0: Мы продолжаем сегодня цикл проповедей «Иисус Христос», который, напомню, читаем раз в месяц, первую субботу месяца. Вот что нам уже удалось узнать о личности и природе, и статусе Иисуса Христа. Мы обнаружили, что Он, во-первых, безначальный. У Него никогда не было начала, Он всегда был. Во-вторых, согласно Слову Божию, Он единородный, что означает, кто помнит, единственный в Своем роде, уникальный. В-третьих, согласно Слову Божию, как мы выяснили в этом цикле проповеди, Он Сын Божий. И Сын Божий, в смысле, имеющий божественную природу, такой же как Бог. Далее мы выяснили, что Он сущий. Он называется тем же самым именем, святым, великим именем Егова, которым обозначается Бог чаще всего на страницах Священного Писания от книги Бытия до книги Малахии. Этим же самым термином обозначается Иисус Христос. Он есть сущий. Источник жизни, жизнедатель, имеющий жизнь сам в себе. Далее мы выяснили, что Иисус Христос есть и Творец. Все, что сотворено, им создано, говорит Священное Писание. Им создана вся Вселенная и все, что в нем видимое и невидимое. Далее мы выяснили, что Иисус Христос есть образ Божий. Это истина, Слова Божье, означает, что всякий раз, когда люди на земле видели Бога, они фактически встречались с Ним в лице Сына Божия, Иисуса Христа. Он есть образ Божий, Он являет Собою Бога, и Он являл Бога по-разному на протяжении всех веков истории земли. Он также, как говорит Священное Писание, выступает под титулом «Ангел Господень». «Ангел» означает «вестник». Бог Сам неоднократно в Слове Божьем представлен как «Ангел Господень». Это тот, который участвовал в истории израильского народа, который вел народ Божий по пустыне. И, наконец, мы выяснили, что Иисус Христос описывается в Библии с титулом «Михаил». Михаил означает «кто как Бог». Он представлен так, в Священном Писании, как духовная личность, как предводитель, вождь воинства Господня. Вот что нам удалось уже узнать в этом цикле проповеди на сию пору. Сегодня наша тема – Иисус Христос, двоеточие, Вседержитель. И Иисус Христос – двоеточие, «вседержитель». Как вы понимаете слово «вседержитель»? Всем обладающий все держит. Как еще? Всем владеет все могущий. Сегодня мы будем исследовать... Это измерение личности Иисуса Христа, Иисус Христос, вседержитель. Вот в каком смысле. Этимологически говоря, по своему происхождению, этот термин состоит из двух русских слов. Все держит. Вседержитель. И не в смысле самодержит. Не в смысле правитель и не в смысле владыка. Сегодня этот термин мы исследуем в контексте принадлежности. Не столько принадлежности, сколько поддержки. То есть он все содержит. Он вседержитель, в том смысле, что он все содержит. Благодаря Ему все существует. Он поддерживает и содержит, удерживает все им сотворенное. Иисус Христос, двоеточие, Вседержитель. Вот наша тема на сегодня. Для начала я хотел бы напомнить вам один принцип, являющийся отражением естественного и известного закона Материи. Один из законов естествознания. Этот термин звучит так. Энтропия. Что такое энтропия? Мера хаотичности вещества. Нравится такое определение? Очень точное определение. Энтропия – слово греческое. В принципе, оно означает «переход». Энтропия – это переход из одного состояния в другое. Это этимология этого слова. Но научное значение этого слова определяет меру беспорядка. И само стремление к беспорядку – это свойство, которое вытекает из второго закона термодинамики. И речь идет о том, что в замкнутой системе любые... Наличествующие в ней структуры стремятся к чему? К хаосу, к разложению, к разбалтыванию, к тому, чтобы переходить все в большую-большую и степень беспорядка. Энтропия. Этот термин нам нужен вот почему. Я хочу процитировать для вас из философского энциклопедического словаря Один абзац, посвященный определению энтропии. Все то множество необратимых процессов, которые происходят в природе, говорит философский энциклопедический словарь, сопровождается уменьшением механической энергии, что в конечном итоге должно привести к всеобщему параличу или, говоря иначе, тепловой смерти. Иными словами, вся полезная энергия, которая ныне во Вселенной имеется, однажды закончится. И это будет означать конец всему. Замкнутая система может продолжать поддержку структур и продолжать совершении какой-либо полезной деятельности только на условии получения энергии извне. Так? Если предоставить какую-либо систему самой себе, она спустя определенное время умрет. Она разложится до мельчайших, простейших составляющих и наступит тепловая смерть это приведет к полному краху и исчезновению. Это приведет к небытию. И вот теперь вопрос. Если это так, какое место в этом законе естествознания занимает Бог, как все держатели Приглашаю вас открыть книгу «Псалтирь» 103 главу, где мы прочитаем стихи с 24 по 30. «Псалом 103, стихи с 24 по 30. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро! Земля полна произведений Твоих! Это море великое и пространное, Там присмыкающиеся, которым нет числа, Животные малые с большими». Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В каком качестве и упору в этих стихах описан Господь? В качестве Творца. Он все создал, все многообразие форм жизни есть не случайность, не продукт эволюции, а результат творческого акта. Но дальше, в этом отрывочке, Господь описывается теперь в продолжении своей деятельности по отношению к созданному творению. Мы читаем стихи с 27 по 30. «Все они, все эти животные, сказано, от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом, сокроешь лицо твое, метутся». «Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою, то есть в прах свой, возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Господь представлен здесь как источник энергии, которая посылается непрестанным потоком во Вселенную, всем живым формам и всем упорядоченным структурам, для того, чтобы они могли продолжать существовать, для того, чтобы они могли продолжать жить. Он не только однажды сотворил все премудро и прекрасно, Он также, сотворив, теперь это все содержит. Он это удерживает, он это питает, и он обеспечивает продолжение жизни всему творению. В апостольских писаниях об этом мы читаем в книге «Деяния апостолов» в 17 главе. «Деяния апостолов» 17 глава, стихи 24, 25 и 28. «Деяния апостолов» глава 17, стихи 24, 25 и 28. «Бог, сотворивший мир мир». И все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Вначале вновь перед нами утверждение о том, что Бог является Творцом. Он все сотворил. И далее сказано, «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь» и дыхание, и все, ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Бог – это Вседержитель в том смысле, что Он сотворенные им создания не бросил. Он является причиной нашего сердцебиения. Он является причиной продолжения жизни в любом живом существе. Господь, им мы живем и движемся и существуем, все благодаря Его силе, все благодаря Ему. Об этом очень красочно и очень точно писала в свое время Елена Уайт в книге служении исцеления на страницах 112 и 113. Бог... Работает день за днем, час за часом, мгновение за мгновением, через силы природы, сохраняя нас в живых, созидая и восстанавливая нас. Сила, действующая через эти факторы, факторы природы, это сила Божья написала Еленова. Я еще раз прочитаю, теперь чуть быстрее. Очень яркое, очень точное, выражающее библейскую истину высказывание звучит так. Бог работает день за днем, час за часом, мгновение за мгновением, через силы природы, сохраняя нас в живых, созидая и восстанавливая нас. Сила, действующая через эти факторы, это сила Божья. Мы живы с вами, потому что Бог нас не бросил. Мы живы с вами, потому что есть внешний источник энергии. Каждого из нас питающий – это Бог. Благодаря Ему мы живы. Посмотрим теперь, как этот атрибут божества – представленные в Священном Писании, относятся в Слове Божьем непосредственно к Иисусу Христу. Традиционно и довольно привычно говорить о Боге, как о Вседержителе, о Боге, как об источнике силы и энергии для всей Вселенной. Но Библия говорит об этом применительно к Иисусу Христу, в частности. Для этого мы откроем с вами два отрывочка из апостольских писаний. Первый из них – это послание апостола Павла в Колосы, послание Колосинам, первая глава, стихи 16 и 17. Послание в Колосы, первая глава, стихи 16 и 17. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые. Престолы ли, господствовали, начальствовали, ли, начальство ли, ли, все им и для него создано? И Он есть прежде всего, и все им стоит, Он есть начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, говорят последующие стихи. То есть речь идет, несомненно, о ком, об Иисусе Христе. Он есть глава Церкви, сказано дальше. Итак, Иисус Христос, здесь представлен, как и Бог-Отец, как и Дух Святой в иных местах Священного Писания, во-первых, в качестве Творца, ибо им сказано, создано все. Он все сотворил. А далее мы читаем в 17 стихе очень важное для нашей темы заявление. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Как можно по-иному передать вот эту фразу «все им стоит»? Я приглашаю вас взглянуть на один из современных переводов, перевод «Живой поток», издательство «Живой поток». И он есть прежде всего, и все в нем скрепляется. Вот такой вариант, довольно удачный. И он есть прежде всего, и все в нем скрепляется. И вот в сноске на этот стих в этом переводе внизу сказано все в нем скрепляется или все в нем существует во взаимосвязи. То, что скрепляется в Христе, говорит ссылочка, означает, что все существует благодаря Христу, как скрепляющему центру, точно так же, как спицы в колесе скрепляются посередине ступицей. Вот Представьте себе этот пример, эту иллюстрацию, это колесо. Есть основа, есть центр, есть в вот это кольцо, к которому дальше крепится все остальное. Так колесо только может существовать. Он есть центр, все существует благодаря ему, как этому скрепляющему, все удерживающему в состоянии равновесия центру. Вот роль, вот служение Иисуса Христа во Вселенной. Еще один отрывочек мы находим в послании к евреям в первой главе, в первых трех стихах. Послание к евреям, первая глава, первые три стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, «В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, Через Которого и веки сотворил». Делаем паузу. Веки, то есть миры, галактики, вселенная, Создана через Иисуса Христа. Он есть, во-первых, Творец, А далее сказано, третий стих, «Сии», то есть Иисус Христос, «Будучи сиянием славы» и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссело десну и престола величия на высоте. Какие слова нас интересуют из этого стиха? Содержав все словом силы своей. Вот что делает Иисус Христос. Он все содержит. Когда мы обращаемся к еще одному современному переводу Священного Писания на русский язык, к переводу под редакцией Кулакова, мы там находим следующую фразу. «Сын этот, сияние славы Бога и печать естества Его, держит все своим могущественным словом». Держит все своим могущественным словом. Итак, Иисус Христос. Это Вседержитель, подобно Богу Отцу, Духу Святому. Он, Иисус Христос, является источником жизни, силы, энергии для всей Вселенной. Каждое наше биение сердца, каждый наш вздох, каждый процесс обмена веществ в организме, Все, что упорядочено, все, что структурировано, оно существует благодаря тому, что извне получает для этого силу. И источником ее является Иисус Христос. Вот каков наш Спаситель. К сожалению, эти ясные истины Слова Божья по какой-то странной причине все-таки воспринимаются большинством людей метафизически, то есть отстраненно. Да, это верно. Да, Священное Писание об этом говорит. Но, к великому сожалению, немногие понимают, насколько радикально это влияет на их жизнь. Давайте представим, что было бы, если бы Иисус Христос закончил, прекратил, прервал эту свою функцию. Что бы произошло с каждым из вас, со всем миром, тут же, тут же, как говорится в одном из старых псалмов, и если Бог отнял любовь на миг, то этот мир давным давно погиб. Вы живы благодаря Иисусу Христу. Никакой аморфной, безличностной, космической энергии или вселенскому разуму. Вы живы благодаря личности Иисуса Христа. Он, создав нас, заботится о нас, потому что любит нас. Я хочу показать вам в конце своей короткой проповеди, в качестве иллюстрации, один из эпизодов сериала, который называется «Мертвые города России». Он длится буквально две с небольшими минуты. И таких фильмов много. И таких мест, поселков, деревень, сел, городов, городков в России много. Равно как и в других местах Земли. Когда вы будете смотреть этот короткий видеосюжет, попытайтесь представить себе, что было бы, Если бы Иисус Христос перестал быть Вседержителем, во что превратился бы ваш дом, место, где вы живете? Приглашаю вас посмотреть этот видеосюжет. Вот действие закона энтропии. Без заботливой руки, без энергии и усилий на поддержании созданных структур все превращается в пустыню. Если нет заботы, если нет любви, если нет ухода, если нет силы, которую вкладывают в какую-либо систему, она обречена на гибель. Если бы не Иисус Христос, который, согласно Священному Писанию, является вседержителем, наш мир очень скоро превратился бы в безжизненную пустыню. Все было бы разрушено, все бы распалось, все бы исчезло. Но слава Господу, Он любит нас слишком сильно для того, чтобы просто так бросить. И Он любовь Свою доказал тем, что взошел на Голговский крест и отдал Себя в качестве Агнца Божия за грехи всех нас. И с тех пор продолжает всем жителям земли, и тем, кто верит в Него, и тем, кто идет против Него, служить. Мы им живем и движемся, и существуем. Сегодня я приглашаю каждого из вас, во-первых, признать, вслух признать этот незыблемый факт, что мы можем быть живы только потому, что кто-то извне о нас заботится. Признать для себя лично этот факт, что Иисус Христос есть даятель жизненной силы, и Он лично вас, если вы живы, до сего момента довел и хранил. Он желает, чтобы каждый житель земли узнал об этом, и, узнав, принял его уже не только как безличностную силу, но как личностного Господа и Спасителя. У нас есть с вами все основания славить Господа нашего Иисуса Христа за Его любовь, за то, что Он есть, Бог Вседержитель. Аминь. Проповедь в первую субботу месяца всегда короче, для того, чтобы в последней части богослужения было время прославить Господа всем желающим. Озвучив свое свидетельство о Божьей силе, о Божьей любви, о Божьих благословениях в вашей жизни. Сейчас время для хвалы Господу, для благодарности Ему, для свидетельств о том, как Бог вас ведет, как Он вам открывается, как Он вас хранит. Сейчас время воздать Господу хвалу. Я буду подходить с микрофоном ко всем, кто желает это сделать вслух. Просьба свидетельства сформулировать по возможности лаконично, для того, чтобы всем желающим дать возможность поучаствовать. На всякий случай, в определенных обстоятельствах мне придется держать микрофон, чтобы было хорошо слышно. Итак, кто желает прославить Господа?
1: Поблагодарить Бога за то, что он мне дает надежду, дает силы, дает здоровье. Слава Господу Богу!
2: Спасибо. Я уже говорила, я благодарю Бога за то, что он меня создал, он сотворил меня, и ведет меня от самого дня рождения до до сегодняшнего дня, и за каждый вздох, за каждый день, за за каждую ночь, что Он дает просыпаться, что Он дает силой приходить сюда, и мы здесь плачем, мы радуемся, потому что Святой Дух находит на нас, потому что Бог с нами, мы рады, спасибо Господу. Вся церковь молилась, мой брат здесь. Я прошу Господа, чтобы он благословил его, чтобы он вернулся опять в Одессу, к себе домой. Там очень плохо на Украине. Я прошу Господа, чтобы он сделал так, чтобы он вернулся опять сюда, насовсем. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе за все, за все. Благослови его здоровье. Спасибо, Господь. Всем спасибо.
3: Благодарю
0: Господа за то, что Он не только в радостях, в прибытке, но и в лишениях учит быть, владеть собой, не отчаиваться, потому что несколько недель без работы, без Бога было бы отчаяние, было бы абсолютно, не знаю. А тут наоборот, осознание того, что дальше будет лучше, нужно переорганизоваться, искать то, что оно придет, я знаю. Поэтому спасибо, семья понимает, все понимают, есть спокойствия. Вот это вот из-за Бога. Спасибо.
4: А дорогой отец небесный, хочу сегодня благодарить тебя особым образом за еще один год жизни, который ты дал. Это был не очень легкий год, но самое главное, что ты закаляешь. Таким образом, наш характер. Благодарю сердечно за нашего пастора. Мы с ним родились друг за другом. И за церковь, в которой всегда я нахожу поддержку, понимание, заботу. И особым образом, Господь, я Тебя благодарю за наших внуков, которых Ты нам дал, и они нас очень радуют. И вот Дэник, он у нас не... Никто его этому не учил и ничему, но он сказал моему мужу очень такую <смех> нужную фразу, которая это то, что вот я просила Бога о изменении в его характере, и Деник эту фразу сказал. Я очень... Тебе благодарна за это, то есть устами младенца ты выразил истину, которую которую я очень хотела услышать, и вообще мой муж понял смысл сказанного. Благодарю тебя сердечно за это, за все-все-все, за твое водительство, за твою поддержку, за твою любовь, и надеюсь, что мы еще будем много лет с тобой. Аминь.
5: У нас сломалась плита. И поэтому а, я нашла по объявлению подходящую цен, а, плиту по доступной цене. Позвонила этим людям, договорились о встрече. И, в общем-то, так приблизительно оценила эту плиту, что они нам уступят где-то от нее максимум 10%. Но а, в этот же момент, как бы бо, помолилась Богу, так как в общении с обычным человеком, сказал, что ну, если они уступят хотя бы 25% от этой стоимости, то это будет чудо. И эту разницу я ему верну. И когда мы приехали на встречу, я посмотрела на эту плиту. В принципе, она понравилась, но по той цене, которую они предлагали изначально, она была немного завышена. И поэтому они сами это увидели как бы и стали сами сбрасывать цену. Сначала 10%. Ну, я так головой кивнула, то, что можно было бы и побольше. Они э, стали продолжать ее сбрасывать, уже 25% сбросили, а потом и 50. То есть мы вообще этого не ожидали. Но так как 50% уже слишком много, то в принципе... 25 – это самая подходящая цена для этой плиты. И на то мы сошлись. В общем, Бог постоянно показывает свое всемогущество, и своим ограниченным умом я его ограничиваю возможности. Но Бог на самом деле гораздо больше может сделать, чем мы себе можем представить. Аминь. Я хочу поблагодарить Бога за то, что э, у нас была возможность поехать на отдых, и что Он нас там сохранял, охранял везде, куда мы ездили, и во всем, во всех, во всем что мы делали, Он нас очень-очень много охранял, мы могли это видеть. И еще я хочу поблагодарить Бога за свою семью, э, за то, что Саша, Саша, за брата, за маму и папу, и за другого брата тоже. Спасибо.
6: Я хотела поблагодарить Бога, я рассказывала на домашней церкви, и хочу всем рассказать, это было для меня такое чудо. Я не думаю, что только по моей молитве, потому что я просила молиться за мою помощницу, с которой мы работаем вместе. И она мне уже вот с тех пор, как мы начали работать, рассказывает про свою семью, про свою сестру, и она говорит, вот это вот одна моя сестра, она так хочет ребенка сильно, и очень много лет не может она забеременеть. И врачей сказали, что у нее бесплодие, чтобы она даже к нему уже не приходила в больницу, уже всем она надоела там. Вот. Она в Узбекистане живет. И она так расстроилась, плакала. Ну, я все методы, которые в голове где-то слышала, я ей посоветовала. Говорю, пусть орешек катает, говорят, помогает какие-то точки там э, массажируются. Потом, говорю, пусть печень почистит, пусть воду пьет. Ну, она все делала, я реже катала, печень чистила, ну, ничего не получалось, Вот. А мы перед работой каждый раз молимся. И что-то мне в голову пришло помолиться. Я говорю, Господь, ты богослови, говорю, Шахнозу, ее семью, ее сестру, говорю, чтобы у нее, может быть, и ребенок появился. А вот. Ну, один раз помолилась, на другой день молюсь. надо же узнать хоть, как ее зовут. Я говорю, как же сестру вашу-то зовут? Она говорит, Гульнара. Ну, я опять помолилась, говорю, благослови Гульнару, э, чтобы у нее ребенок появился. Три раза вот так помолились, потом выходные были, потом что-то я забыла. Потом она мне через две недели, она на работу прибегает, ну, приходит, может, с большими глазами такими, Говорю, ты представляешь, я не знаю, я весь выходной, я не могла дождаться, чтобы тебе, я, 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 я хотела тебе e-mail отправить, но потом решила лично сказать, она не может даже это говорить. Ты понимаешь, моя сестра беременна, уже две недели, как ты помолилась, как мы помолились, она уже две недели беременна. Я думаю, ну две недели еще рано. рано. Вот. И вот, представляете, она сразу пошла на УЗИ, там, да, говорят, точечка есть. Вот, ну вот уже пару месяцев, все еще беременна, и я уже... Поэтому я хочу Бога поблагодарить, что Он такое явно чудо сделал, что для меня даже, я так это, вот, и говорю, теперь надо молиться, чтобы родился ребенок здоровый, что все хорошо прошло, что все, да, вот. Поэтому слава Богу, и пусть Бог дальше благословит.
0: Благодарность Богу за моего отца, что он стал членом нашей церкви, покаялся, принял крещение. Благодарность, что он попал именно в нашу в истинную, единственную истинную правильную церковь, которая существует на земле. Слава Богу!
7: Хочу поблагодарить Бога за то, что а моя мама получила беженца, мы не верили. Как, мы думали, что она получит пароль, но это самое большее, на что мы надеялись. А Господь так дал, что она получила беженца. Это самое большое чудо. И я хочу поблагодарить Бога, что просто в своей жизни я вижу Его любовь до такой степени, что мне как, ну, очень приятно, что во всем. вот Утром помолишься, а вечером уже ответ есть. Это просто очень большое чудо. Так, я, вижу, я вижу его любовь. Да.
8: У меня большая благодарность Богу и всем тем, кто молился за меня в течение года а, насчет работы. Примерно три месяца назад у меня было собеседование. Очень хорошо прошло собеседование в компании, в которой я очень хотела работать, а, на очень хорошей должности. Все прошло замечательно. И в конце они спрашивали, если какие-то есть вопросы. Я сказала, или вопросы, или заметки. Я сказала, что ну, все нормально, кроме ну, в субботы не могу работать. Это оказалось проблемой. Они попросили, не все поняли, сказали, ну хорошо, не каждую субботу, но хотя бы одну субботу в месяц. Дали мне время на размышления, Я подумала и, ну, естественно, я сразу отказала им и ну, мне было очень немножечко сложно, потому что уже практически год у меня не было работы, и вдруг в такой компании, в которую я очень хотела попасть, и на хорошую должность. Но я им отказала, и вот буквально месяц назад у меня было еще одно собеседование. И сейчас я работаю уже три недели в компании, которая еще лучше, чем та была, и которая платит даже больше, чем те, та компания предлагала. Так что немножко подождала, и <laughs> такие благословения. Очень тоже хорошая должность, я очень счастлива. И мне это уже много раз за эти три недели сказали, что я очень им понравилось. Они мне очень нравятся, что очень я счастлива.
0: Я коротко, чтобы понять, о чем я благодарю. Это было где-то в 96-м году. Был у нас такой преподаватель Пипим. Он говорит, что его мама так учила, а он нас так научил. Говорит, запомни, когда тебе что-то нужно, вот, например, в руках у меня Библия. Если ты хочешь брать эту Библию у меня, то у тебя есть две возможности. Можешь сказать, мама, дай мне эту Библию, подари мне ее. А можешь сказать, Господи, скажи моей маме, чтобы она подарила мне эту Библию, она мне так нравится. Я не обращался за помощью, когда у меня были некоторые нужды, да, но я просил Бога, и в этой церкви есть многие люди, которые мне помогли, и я благодарю Бога за то, что есть
3: те люди в этой церкви. Дорогие друзья! и те, которые меня слушают. Ефесян 2 глава 10 стих говорит так. Мы, Его творение, созданы на добрых дел, которые Бог предназначен прежде ходить через них. Моя просьба к вам всем, которые держите Слово Божие в руках, надо молиться за всего мира, о пробуждении, что познали истину живого Бога, Бога и Создателя и Творца нашего, потому что без этого нам успеха не будет. Потому что наш успех тогда будет, когда мы будем все мирно жить в единстве с Богом и друг с другом. Да благословит вас Господь всех и на основания апостолов и пророков, будучи камень угольник, который есть Иисус Христос, тоже Ефесян 10, 2 глава, 20 стих. Да благословит вас Господь во всем. Аминь. Аминь. Аминь.
9: Слава Богу! Я хочу поблагодарить Бога за то, что Он всегда меня любит, помогает мне заботиться, и до сего часа он благословлял, дает здоровье, силы и внимание. Вот я очень это почувствовала также и со стороны нашей церкви, наших знакомых, своей семьи, когда мне бывает, ну, в определенной степени я не очень чувствую себя, хорошо бывает, вот, то мне Могут и позвонить, сказать поддержку, благословение, помолиться. Слава Богу за это, за семью мою, за детей. Я особенно благодарю за мужа, которого он мне дал, который всегда рядом со мной и тоже старается мне всегда помочь, с пониманием относится. Я очень благодарна Богу за все. Аминь.
7: Я хотела бы сказать, очень благодарна за нашу церковь, что открывается, открывается такая сокрытая тайна Бога, для нас сокрытая, а она раскрывается. И разум понимает, как велик Бог, и что мы есть, и на каком мы уровне и что можно достичь с Богом, и что Он наша причина нашей жизни. И мы без Него, ну, ничто. И, и в то же время мы все в Нем. Слава Господу!
1: Я хочу поблагодарить Бога. <coughs> Лена Ивановна меня привезла журнал адвентистский. Я его прочитала. Там статья такая есть, что утром в 7 часов надо нам всем молиться, из а излеть позднего дождя. И я думаю, ну как же так? В семь часов даже проспишь. <coughs> И всегда, вот как я задумала делать, всегда просыпаюсь вовремя, или пол седьмого, или пятнадцать минут седьмого. И я почувствовала такую нужду, что не я только... Все мы должны молиться, а злить злите Духа Святого, чтобы проповедь прошла везде, и чтобы наш Христос быстрее пришел. Это зависит от наших молитвы. Мы должны все молиться об этом. Я просто благодарю Бога, что Он меня всегда вовремя пробуждает. Я всегда встаю и молюсь.
10: Аминь. Я как-то молился, анализировал свою жизнь, молился Господу, спрашивал. Говорю, Господи, почему Ты мне посылаешь одни и те же испытания? Ну, как бы я его прошел, прошел, не прошел, Раз смотрю, опять то же самое, испытываю, как бы думаю, почему это меня Господь испытывает в этом. И Потом как бы, ну, пытался переосмыслить свою жизнь и понял такую вещь, что вот как в школе человек приходит, допустим, сдает математику там, до пятого класса, потом после математики начинается алгебра. Алгебру сдал, начинается геометрия. Геометрию сдал, тригонометрия, тригонометрию сдал, стереометрия и прочее. Да? Вот идет, как бы, испытания идут по нарастающей. Вот, и я пришел к выводу, значит, если у меня испытания в моей жизни повторяются, как бы ну, все в той же сфере, скажем так, да, значит, это говорит о том, что, значит, я предыдущее не прошел, не сдал, и Бог мне вновь как бы пытается, значит, да, ну, говорит, тест не сдал, вот еще раз давай, пиши, как бы, и начинаю вот сдавать. Как только сдал, жизнь продолжается, развиваешься, переходишь на новый этап, как бы развития, и растешь, и, слава Богу, то есть я как бы Нашел ответ для себя, скажем так, в этом вопросе. Поэтому аминь.
0: Сердечно благодарю всех, кто участвовал в служении свидетельств. Давайте мы сейчас объединим голоса и произнесем благословение Всевышнему Богу. Текст на экране. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обед в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Аминь.